0: Cez víkend sa bude rozhodovať o budúcnosti Európskej únie. Najbohatšia a najvplyvnejšia krajina 27. si volí nový spolkový snem. Tým pádom budúcu vládu a kancelára. Alebo kancelárku. Favoritkou nemeckých parlamentných volieb je totiž súčasná a už trojnásobná kancelárka Merkelova a jej kresťanskí demokrati. Napätý je však šliape socialista a bývalý šéf Europarlamentu. Šult, rožky vystrkujú aj nemeckí nacionalisti z alternatívy pre Nemecko, ktorí získavajú body najmä na protiútečeneckej téme a retorike. Ako teda voľby v Nemecku dopadnú? Kto má najväčšie šance a schopnosti vládnuť z Berlína nemcom, ale viesť aj ľudí Európskej únie? Prečo sú voľby do Bundestágu tak dôležité aj pre nás tu doma na Slovensku? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu so znalcom nemeckých pomerov profesorom Humboldtovej univerzity v Berline, Petrom Zajacom. Peter, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Je to zasa dobrý dôvod sa s vami porozprávať a najmä na tému, ktorá teda uh, je síce relatívne ďaleko od nás, ale bude nás neuveriteľne najbližšie roky ovplyňovať. Moja otázka teda na vás nie tá prvá. Prečo sú voľby do parlamentu v Nemecku tak podstatné pre celú Európu, ale aj pre Slovensko? V podstate od roku 2014, teda od
1: ruskej invázie na Ukrajinu, sa v podstate zásadne menia pomery v Európe, nielen v Európskej únii, ale v celej Európe a vo svete po Brexite a po voľbách v Spojených štátoch, to vyzeralo tak, že v podstate sa Európska únia divnie, že rozpada. No proste to boli veľmi rozkladné tendencie, ktoré sa po prezidentských voľbách v Rakúsku sa troška nastavili, po francúzských voľbách... Aj keď tiež to bolo namále, pretože to, to nájdešná, tam museli krát, opakovať na druhý krát, presne. No, ale po francúzských voľbách sa ukázalo, že pokiaľ v Nemecku sa nepresadí nejaká strana typu lepenovej, tak sa Európska únia znova nejakým spôsobom stabilizuje a môže ísť dopredu. V tejto chvíli to vyzerá tak, že tá vláda, ktorá vznikne po obloch v Nemecku, bude vládou stredovou, tak či tak, to znamená vládou, ktorá bude znova pracovať na stabilizácii alebo na dynamizácii, by som povedal, Európskej únie, čo je podľa mňa dobrý príznak. To neznamená, že sa vyriešia všetky problémy Európskej únie naraz, to, o, tom nie, o tom nemôžno ani hovoriť, ale v každom prípade dojde k tomu zmenu toho základného trendu, teda zmení sa to, čo sa hovorí momentum, teda tá, tá základná tendencia, čiže ten rozkladový, rozkladový
0: nejaký scenár
1: sa by mal byť Zastaví. ukončený, alebo aspoň
0: teda zastavený. Zastaví sa a
1: prejde sa na ten scénar v podstate, nevedno celkom presne aký, ale v každom prípade taký, ktorý e, nebude ďalej spôsobovať nejaký rozval Európskej únie. Rozumiem.
0: Napokon obaja hlavní favoriti týchto volieb, či už je to Merkelová alebo Schulz a jeho sociálni demokrati sú silno proeurópsky, a dokonca v tej poslednej a vlastne jedinej debate, ktorú Schulz s Merkelovou medzi sebou mali v Nemecku štátnej televízii, tak skôr to bolo o doplňaní sa ako o nejakom vážnom útočení na seba. Môžete aj k tomu sa vyjadriť, ale ja doplním ešte tú druhú časť otázky z toho, čo som sa vás pýtal na začiatku. Prečo my si máme všímať Nemecké parlamentné voľby a na čo sa máme sústrediť? No, my si máme všímať nemecké
1: voľby, m, pretože v podstate tá situácia v Európskej únie a v Európe bude v značnej miery závisieť od výsledku e, volieb v Nemecku, a teda samozrejme aj situácia u nás. U nás nie je také veľmi silné nejaké medzinárodno-politické povedomie, je to možno dané nejakou tradíciou, že nikdy sme neboli nejakým zvlášť veľkým historickým subjektom, skôr naopak. Uh, vidno to napríklad aj v našich uh, elektronických médiách, ja neviem, v televízii už dlho, dlhodobo, že uh, zahraničné spravodajstvo nehrá u nás nejakú dominantnú rolu. Povedzme na rozdiel od takých krajín ako je Nemecka, alebo ako sú ostatné uh, väčšie európske krajiny, kde tá medzinárodná politika hrá veľmi podstatnú rolu, pretože uh-huh. každý vie, že tá vnútropolitická situácia do značnej miery závisí od medzinárodnopolitickej situácii. V podstate je to takisto aj u nás, to znamená aj... No u nás naša... ešte viac, my ako malá krajinka, Á, asi ešte no, viac by sme áno, to mali no. sledovať, čo sa deje okolo. E, čiže napriek tomu, že v podstate tomu nepripisujem až takú dôležitosť, reálny fakt je taký, je teda úplne opačný, reálny fakt je taký, že v podstate naša vnútorná politická situácia závisí o významnej miere v podstate od... Uh, medzinárodnej uh, situácie, medzinárodnej
0: politiky a menovite od nemeckej politiky. Ešte sa k tomu dostaneme, tak neviem, či aj trošku nepredbieham, preto by som vás poprosil, že úplne že jednoslovnú odpoveď, že pre Slovensko lepšie Šulc alebo Merkelova, alebo úplne jedno? Ja som presvedčený, že Merkelova. Merkelova. Spýtam sa vás hneď v zápäti, že aj prečo, ale celé tie otázky smerujem tamno, my tu na Slovensku v posledných týždňoch a mesiacoch najmä ZUS, nášho predsedu vlády, Roberta Fica, počúvame o Európskom jadre, ktoré síce zatiaľ nemá žiadny inštitucionalizovaný základ, ba dokonca skôr naopak, pretože zatiaľ, čo predčasom šéf komisie Jean-Claude Juncker mal obrovský prejav s piatimi možnými scenármi krátkodobého, alebo povedzme strednodobého vývoja v Európskej únii, nedávno mal druhý zásadný prejav, v ktorom to úplne zamietol a hovoril, že ani tak, ani tak, no skrátka, úplne niečo iné, a máme tu toho spomínaného predsedu vlády, ktoré stále hovorí o akomsi jadre, o akomsi rýchlejšej časti Európy. A toto ten Juncker odmietol. Tak aj z toho dôvodu sa na to pýtam, že... A zároveň nie je to len Fico, keď Richard Culik hovorí o Francúzsku a, a Nemecku v týchto súvislostiach ako okresnej Kresnej ale sú to títo naši lídry slovenskí, ktorí na práve na Nemcov a potom aj na Francúzov odkazujú, že to sú tí naši najstrategickejší najstrateg- partnery. V skutočnosti teda je to tak asi. No v
1: skutočnosti je to tak, že Jean-Claude Juncker hovorí raz jedno a raz druhé. Tak ja myslím, že on hodil takú návnadu aké sa navnadí, nič okrem Slovenska nebolo, no tak návnadu nechal tak a dneska hovorí niečo úplne iné. Hm. Teda dnes nehovorí už nič o jadre a dvorýchlostnej Európe, naopak hovorí, že má byť jedna Európa. Spoločná Európa, jednotná a Európa, jednotná, tak ďalej. A to neznamená, že nie sú tu niektoré spoločné veci, ktoré budú hrať Kľúčov, ktoré budú mať kľúčový význam. Ja som si istý, že možno, že to nebude ani do tej miery, nebudú veci ekonomické a sociálne, ale že to budú vo významnej miery, miere veci, ktoré sa týkajú bezpečnosti uh, celej Európskej únie, teda vonkajšia hranica a spoločná ochrana, ktorá dnes nie je spoločná. Nejaké iné <súdňujem> nastavenie toho, o čo čom sa hovorí, dublinská dohoda, lebo dublinská dohoda dneska strašným spôsobom... Znevýhodňuje vlastne tie krajiny, ktoré sú, stupu, na ano, sú na hraniciach, pretože tam musíte aži, podľa tejto dohody krajiny, vrátiť každého a, jedného
0: nelegálneho migranta.
1: Neuvrediteľným spôsobom zvýhodňuje kontinentálne krajiny a vlastne jediný krát, keď to, keď to niekto porušil, bolo práve Nemecko v roku 2015, ktorý porušili tú dohodu. Rozhodli toho, sa prijať
0: 100 tisíce utečencov na, svoj, na svojom ale území. Ale tým
1: oni v podstate zachránili čest Európia. a zachránili teda Európu a aj, aj strednú Európu. No Závenskou. evidentne áno. No tak áno, lebo pretože keby oni ich nepustili do Nemecka. Hej. No, Ostanú oni, v Rakúsku, v Maďarsku, v Rakusku, možno v Maďarsku, prídu na, na Slovensko. Samozrejme v Česku, v Polsku. Je to tak. To je len tak. No, takže to je kľúčová otázka, spoločná ochrana šengenskej hranice. Kľúčová otázka je spoločná armáda v rámci NATO. Ale spoločná armáda to znamená podľa, podľa mňa aj spoločné velenie, spoločná výzbroj, o čo sme veľmi ďaleko. Pretože pokiaľ to tak nie je, no tak v podstate u nás sa obrana používa de facto, ako by som to povedal, zdvorila no, na domácu korupciu. Čo u nás vlastne, keď si zobrete, ja neviem, lietadláno, tak oni, oni tu ani nie sú na to, aby, aby lietali, ale sú, aby zabezpečovali obranu, ale na to, aby dovolili zarobiť proste tým, ktorí zarobiť majú.
0: No, čiže... keby tu bola pani kancelárka, určite by sme jej položil tú otázku, čo si myslí o tom, že Slovensko stále uvažuje, či nenakúpi nové migy od Rusov, namiesto toho, aby kupovalo povedzme, nejaké európske Eurofightery, alebo, alebo Gripeny, alebo, ja neviem, no. americké 16 prípadne. Myslím
1: si, že spoločná obrana bude znamenať práve spoločnú výzbroj, spoločné velenie a, a to je dôležitá otázka. Hej? Lebo to znamená okrem iného aj úsporu v podstate financí.
0: A v tomto budú hrať lídrov zrovna títo ľudia. Teda, nový nemecký to, kancelár, to znamená, kancelárka, francúzský prezident.
1: Ďalej je to otázka spoločného boja proti terorizmu, je to otázka spoločného postupu polície, tajných služieb, že to sú podľa môjho odadu najkľúčovejšie otázky, o ktorých sa bude rozhodovať v rámci spoločného rozhodovania v Európskej únie. Iste to budú aj ekonomické veci, o tom nie je to pochyb, ale hovorím, myslím si, že prvoradu dôležitú budú mať práve tie veci, ktoré sa týkajú v podstate, v podstate ako Európskej únie, ako, dá sa povedať, ako jedného... Jedného,
0: jedného celku, a ktorý potrebuje svoju obranu a ochranu. Tak z nášho pohľadu možno, že by to nemuselo byť až taký problém, lebo čo sa týka samotných utečencov, alebo teda e, niektorí hovoria migranti, niektorí nelegálni migranti, ale v tých skupinách ľudí sú teda, sú teda rôzni. No tak zdá sa, že sme sa trošku polepšili, dokázali sme e, podľa kvót prijať 16 utečencov, nevylúčujeme, dokonca Euró- Európska komisia sama to písala, že Slovensko už sa chystá na príjmanie utečencov aj ďalších. Aj Stalianska. Eh, predstaviteľa našej vlády stále hovoria, že, že veľmi radi príspejeme finančne. Dokonca aj sa to tak deje aj teraz v jednotlivých programoch, či už je to tá spoločná ochrana hraníc a, ja neviem, vysielanie policajtov a takýchto vecí. Tak tu by sme asi nemali mať teda problém. Um, ja si myslím, že
1: vôbec problém kvót sa zbytočne nafúkol. Eh, v podstate ten systém kvót sa končí teraz v septembrí.
0: 26. alebo no. kedy áno. Uh,
1: som si dosť istý, že pokiaľ sa bude a bude sa určite hľadať nejaký nový systém, tak skôr sa pôjde cez nejaké zmeny v Dublinskej dohode, pretože to je kľúč v podstate k riešeniu problému utečencov vnútri Európskej únie. Rozumiem. Čiže myslím si, že, že napríklad tým, tým, tým doslova by som povedal výhráškam povedzme Martina Šulca, že treba potrestať tie krajiny, ktoré si kvôty Zobrať bude. eurofondy a podobné. Áno, tak myslím si, že že, že bude hľadať Európska únia nejaký iný nástroj um, na to, ako nejakým spôsobom proste redistribuovať utečencov, alebo, alebo vôbec ako regulovať vlastne ano.
0: vstup utečencov do Európskej únie. O tom hovorí aj Angela Merkelova, mali sme to aj v predchádzajúcom materiáli v správach a hovoríme o tom aj preto, lebo a teraz sa vrátim naspäť teda k tým hlavným aktérom Merkelová a Schulz zostaňme pri súčasnej kancelárke už trojnásobnej, pokiaľ by sa aj to vyhral, podarilo vyhrať, tak už by bola štvrtý krát, čo by vlastne na konci mandátu by bolo 16 rokov e, predsedničkou vlády, ale teda v ich prípade kancelárkou najbohatšieho štátu Európskej únie Európy, tak to je, to je neuveriteľné, ale ona tiež tie posledné roky nemala jednoduché, dokonca e, o tom, sme sa už rozprávili v 2015, keď sa rozhodla príjmať tie, tie 100 tisíce týchto utečencov, to skôr vyzeralo, že pani Merkelová možno skončí potom prišiel nástup e, práve Martina Šulca, ktorý tiež zobral kresťanským demokratom nejaké percenta. Ako je to s ňou dnes? A ako ste sledovali celý ten vývoj? E, ja som proste
1: na začiatku toho prílivu utečencov, som si povedal, že lebo by bolo jasné, že to bude trvať až do voliepej. Tak som si povedal, že si budem robiť taký nemecký denník, aj som si ho poctivo 2 dva roky viedol a aj teda možnosť toho niečo, niečo bude. To by bolo aj na knihu,
0: hádam, tak, tak ano, vážne témy sú to.
1: Myslím presne na nejakú, na nejakú knižnú publikáciu, na túto. Tému je to nesmierne zaujímavý problém. Totiž dneska sa hovorí, že kampaň v Nemecku je pomerne nudná, ale ona, keďže trvala de facto dva roky, ona nudná vôbec nebola, pretože Merkelová dvakrát bola už takmer na kolenách. Prvýkrát teda v, po auguste a septembrí 2015 a najmä teda po Syroestrovskej noci v Koline nad Rínom, keď percenta uh, CDU-CSU významne klesali, keď sa CSU obratila ako sesterská strana... Proti CDU, CDU, áno. A aj osobné preferencie Merkelové veľmi poklesli. Potom sa tá situácia troška upokojila po dohode s Tureckom a po zastaveniu balkárskej trasy, ale potom nastúpil v SPD Martin Schulz ako nový kandidát. Ja si pamätám na obálku týždenníka Spiegel, kde ho zobrazili ako Svetého Martina. Divne. Čiže nemecké médiá ho prijali s otvorenou Nezbyte, náručou bývalého nemec. šéfa no, Europarlamentu? A aj teda jeho osobné preferencie, aj preferencie SPD, vyleteli až po preferencie CDU a preferencie CDU troška klesli niekedy. Okolo 30% Martin. sa pohybovali obe strany? No, no, tak v marci 2017 boli úplne na tej istej úrovni, čiže to bol druhý taký obrovský mm-hmm. výkyv. Odtedy začali preferencie SPD klesať, čo málo svoje dôvody, pretože sa ukázalo, že čo sa týka konkrétnych kompetencií, je na tom Merkeľova oveľa lepšie, čo je prírodzené, lebo však bola, bola 12 rokov, je už kancelárkou a ona je kompetentná. to ako. Ja som takého kompetentného politika v Európskej únii ani nevidel pravdu povediac. Čo sa týka vecnej stránky, hej, tak začali preferencie SPD klesať, preferencie CDU znova stúpať círka až do júla augusta, a mierne klesajú aj preferencie SPD, aj preferencie CDU, ktoré sa zastavili momentálne pri CDU niekde na 36, 37%, uh-huh. ale v SPD klesli niekde okolo 21-22%, a to na úkor dvoch strán, predovšetkým, teda FDP a AFD, teda Slobodných demokratov a, a AFD, No to nie sú to nie Čo sú to nacionalisti, stále. alebo nie, sú nie. to až, až, až a, možno. To nie dnes. Hej, sa skláda z troch takých vrstiev, možno až štyroch. Tu základnú tvorí ta povoda euroskeptická strana Berta Lukeho, ktorá potom sa mm, nacionalizovala. Hej, mm-hmm. a v rámci imigračnej krízy proste, bo, to bola protiutečenecká strana. Luke, Bernd Luke odišiel z tej strany. A, potom teda prišli s, s veľmi ako výraznou protiutešenickou retorikou. Na to sa, ale, na to sa ale, na, na to ale nadviazala proste retorika, ktorá je doslova dopísmená, neonacistická. A dneska tá radikalizácia prebehla do tej miery, že v podstate nie je nevýznamná časť AFD. A naozaj sa dá povedať, nie
0: len, že, že sú radikáli, ale že sú, že sú extrémisti, hm, extrémisti. Z nášho pohľadu by sme ich mohli porovnať povedzme, s Lepenovcami, s Jobikom, ja neviem, s Kotlebom áno, a s takýmito áno, áno. stranami? Áno, no určite, mm-hmm. určite. Tá, mm-hmm. retorika, tá retorika je
1: doslova dopísmená, je v mnohých oblastiach, je neonacistická. Dobre, ale treba povedať, že v rámci,
0: v rámci tých demokratických nemeckých stran a najmä tých hlavných síl, či sú to teda socialisti, kresťania, teda konzervatívci alebo aj liberáli, nemajú oni koaličný žiaden potenciál. Nikto z tých hlavných prúdov nechce s týmito, aj neonacistami, nacionalistami hej, spolupracovať.
1: A má dnes v Nemecku nulový koaličný tak, Čiže
0: Ale zároveň to vyzerá tak, že sa dostane do e, Bundestagu, hej? Do Bundestagu
1: sa dostane určite, však dostali sa do Bundestagu, takmer sa dostali, mali myslím 4,6, alebo V posledných 500, voľbách, posledný áno, to bola voľbách, tesnotka. Dostanú sa do parlamentu a predpokladám, že budú mať e, že teda to, čo v Nemecku je vždy tak je, tak je, takým kľúčom vlastne k tomu, ako, 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 o akú stranu ide teda, či malú, strednú alebo veľkú, tak prvým kritériom ja sú dvojciferné čísla, tak zrejme sa dostanú aj do
0: tých dvojciferných čísel teda
1: nad 10%. Tak
0: to už sú také hrozivé hrozivé čísla, lebo tým pádom sa tá ich retorika, ten ich, to ich poňatie toho lifestyle vlastne dostane priamo do verejnej debaty. No, ale skúsme to nejak tak ako solidne ukončiť, Nechcem, aby ste tipovali, ale chcem sa zapýtať, ako teda odhadujete jednak výsledky volieb a jednak potom tú novú vládu? Myslíte si, že pôjde o veľkú ľavopravú koalíciu, konzervatívcov s týmito socialistami, alebo naopak, ak teda Merkelova potvrdí tie čísla, tak skôr budú chcieť spolupracovať s menšími liberálmi, aby si uchovali nejaký, nejaký vplyv? Ako to vy celé odhadujete?
1: Podľa tých posledných čísiel, ktoré sa v podstate opakujú celé leto, toto vyzerá tak, že... Uh, veľmi sa tie dnešné percentá už nebudú meniť, teda to CDU-CSU okolo 36-37%. Vyhrá SPD, teda takto uh-huh. a zrejme vyhrá voľby. SPD sa bude pohybovať okolo 21-22, možno, že troška viac, troška menej percent. Uh, AFD bude mať asi dvojciferné číslo, možno aj FPD, F- F- teda Svobodní uh-huh. demokrati. Uh, a v parlamente budú aj Zelený a lavica. To sa mi zdá byť veľmi pravdepodobné. Okrem toho, To je
0: nemecké... inak tiež dosť 5-6 strán. Tôži... 6 strán tam nie bude... sú zvyknutí Nemci nie, na takéto. Nie, 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 to bude prvýkrát. Rozumiem. A čo sa týka tej vládnej koalície, keďže teda Merkelová na 100% sama vládu nezloží? Áno, tak ak, odpo, ak odpočítame proste uh,
1: AFD, ktoré naozaj nemá žiadny koaličný uh-huh. potenciál, tak v podstate z tých čísel v tejto chvíli vychádzajú dve možnosti. Buď teda veľká koalícia, opakovanie veľkej
0: koalície, na ktoré ale nie je veľmi veľká chuť. Napriek tým spoločným myšlienkám eurounionistických, euro už, ako to povedať. Nie, tá vláda bola veľmi úspešná. No veď.
1: Tá vláda bola veľmi úspešná, ale to, že bola taká veľmi úspešná, zároveň SPD odoberá ako tomu menšiemu partneru presentačným, že taká veľká nevola opakovať tretikrát tú koalíciu v poslednom čase. Ale keď tu bude treba, tak samozrejme do nej vstúpia. A druhá možnosť je to, čo oni hovoria, džamaická koalícia, to je Uh, CDU, CSU plus FDP plus uh, Zelený, uh-huh. ktorí by vniesli do toho uh, života t- zrejme viacej dynamiky, ale možno, že aj viacej rozporov. Uh, každý, kto pozná uh, Angelu Merkelovu, tak uh, typuje, že jej ako je ona, hej. To je jasné, typuje,
0: že jej sklony sú skôr teda pokračovať uh, v tej vo veľkej koalície. koalícii. Ako v tom, to to, ne, to nevedno. Akúkoľvek pre Európu a pre Slovensko sú toto dobré správy.
1: Áno, to sú dve obcie, ktoré obidve dve sú správy vlastne z takého európskeho hľadiska.
0: Sú to pozitívne Dobre, správy. Dobre, počkáme na budúci týždeň, sa na dozvieme, ako sa to začne po voľbách, teda po ich výsledkoch celé konštruovať. Veľmi pekne ďakujem profesorovi Petrovi Zajecovi. ďakujem, že ste u nás dnes boli a samozrejme ešte príjemný deň. Ďakujem a ja. Dovidenia. Dovidenia.